0: Welkom bij de beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De Britse Fraser Pering gooide een knuppel in het beurshok en Christine Lagarde hoopt tegen september beter rente weer te geven. Tussen hoop en wanhoop houden wij ons staande met onze beursvoyeurs aan onze zijde. Hartelijk welkom. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Ellen Vermorgen, journalist bij De Tijd, en Gert Baaklands, hoofdredacteur van De Belegger. Dag allebei. Hey Dag Thomas. Thomas. Welkom Gert en Proficiat met de nieuwe website ook, hè.
1: Ja, de bevalling is gekomen, iets later dan gepland. Bloed,
0: zweet en traan. Ik heb jou hier gestresseerd zien rondlopen. Op een bepaald moment dacht ik echt, Gert, maak er gewoon een stencil van. Dan zijn we er vanaf.
1: Maar het is gelukt. Het is echt een website geworden. Jawel, en met kinderziektes. Maar hoe meer ik er zelf mee werk, ik merk het wordt echt een tool. Weet je wel? Een gebruiksmiddel voor elke belegger om goed te kunnen beleggen. eigenlijk. En, en dat stemt me wel gelukkig. Uh, vind je er zelf al de weg in terug? Uh, wel, beter en beter. Het is in begin, het begin altijd aanpassen, hè, iets nieuws. Mensen uh, mens is toch altijd behoudensgezind, maar, maar vind uiteindelijk zijn weg en merk dan uiteindelijk, potverdorie, dit is veel beter. Die ga ik eens uitproberen.
0: Blij ook om jou terug te zien, Ellen. Je schreef het weekboek afgelopen week en uh, wat voor een alweer. Het begint echt op een heel erg mooie, spannende serie te lijken. Hè? Stel aan Netflix-materiaal, denk ik. Wat denk je?
2: Ja, het was een spannende beursweek in, in alle opzichten vorige week. En dan in de eerste plaats, denk ik, uh, voor Sophie en Coler twee onderwerpen... ...die ik heel graag hier met de gasten aan tafel ook Daar verder Daar moeten we het over uh, hebben. Dat is uh, het, uh,
0: het hete nieuws dat we nog krijgen. Elke week zit er ook een uh, bekende beursvailleur aan tafel. Een persoon die ons verblijft met zijn of haar aanwezigheid... ...en ook nog eens persoonlijke inzichten geeft in zijn of haar intieme financiële wereld. En vandaag is dat de hoofdeconoom van ING, Peter van den Houten. Geen, Hartelijk welkom. Dag Peter. hoofdeconoom. Dat, dat is een heel noodzware titel om te dragen, denk ik. Uh, zeker in deze tijden toch wel een, een bijzondere functie. Is het niet?
3: Ja, dit is... Uh, het, u hoort het wel gewoon, eerlijk gezegd, hoor. En, en eerlijk gezegd, mijn, mijn kinderen toen ze klein waren, die, die hielden meer van chief economist, omdat die chief, dat gaf zoiets van de Indianen. En dus, uh, dus vandaar. Uh, nee, nee, het valt wel best mee, hoor. Op dit ogenblik is, het zijn het natuurlijk spannende tijden, hè, omdat we waarschijnlijk uh, de eerste keer sinds 2011 in Europa naar een renteverhoging gaan, Hebben we nog lang niet meer gezien, ook niet op de beurzen natuurlijk, op de financiële markten, wat dat gaat geven. En, en ja, dus, dus het is wel heel spannend nu allemaal.
0: Ja. En wat heeft jou bij de beurs gebracht, Peter?
3: Ik ben daarmee heel laat gestart eigenlijk. Ik was was misschien al 28 jaar of zo en eerst eerst wat in obligaties belegd. maar toen toen ik in de bank begon te werken en uh, eigenlijk in vermogensbeheer zat als econoom eerst, dan hoor je natuurlijk van al die analisten die maar tips zitten geven en en over aandelen spreken en toen vond ik ook dat ik daar toch ook eens mee moest beginnen. Is er een specifieke sector die je volgt? Niet echt specifiek. Ik ben wel altijd geïnteresseerd in, ja, laten we zeggen, de de link tussen macro-economie en de beurzen. Omdat je eigenlijk uh, veel ja, verbanden ziet. Hè. Dus het is een beetje een wisselwerking. En bijvoorbeeld uh, tijdens corona, ja, dan had je ineens natuurlijk van het macro-economisch standpunt ook het feit met die lockdowns, dan weet je, oké, okay, daar wordt meer thuis geconsumeerd, minder diensten, wordt meer e-commerce. En dan, dan kom je automatisch op bepaalde sectoren uit. Dus bij mij gaat het dikwijls vanuit een macro-economisch interesse ja, kijk ik naar bepaalde fenomenen in de economie en naar bepaalde, kom ik automatisch bij bepaalde sectoren uit. Maar ik heb geen vaste, vaste sector die ik volg.
0: Als hoofdeconom zijn het bijzonder boeiende tijden. Wordt van jou wellicht ook wel eens verwacht om het allemaal te kunnen verklaren wat er aan het gebeuren is? Lukt dat tot nu toe nog altijd?
3: Op dit ogenblik vind ik het heel moeilijk en ik heb het gehoord ook op de op de podcast van de voorbije weken, dat we nog eens met economen lachten, dat de ene zegt, Sis, zus en de andere zo. We zouden niet durven. Ja, en, en, terecht, en terecht, inderdaad, ja, want je, de glazen bol is altijd moeilijk, maar het kan gek klinken, maar bijvoorbeeld corona, uh, de periode vond ik gemakkelijker om te analyseren en te volgen dan de huidige periode. En dat was, uh, zonder ook maar enig benul te hebben van epidemies, uh, dat je wel zag dat daar een bepaald patroon in zit, uh, dat dus na een x-aantal weken dat het aantal besmettingen begint af te nemen. En dus je kon in feite uh, ook voor België kon je perfect voorspellen wanneer die omikron top ging bereikt worden. En en je weet ja, als als het aantal besmettingen begint af te nemen, zie je ook meer positivisme op de beurs, op de financiële markten. Dus er zat wel een zeker patroon in. Nu vind ik dat met die oorlog en met wat er in China, ja, die die politiek in China het is ook heel raar om die in te schatten. Maar vooral de oorlog en het hoofd van Poetin eerlijk gezegd kan ik daar niet in kijken. En dat maakt het toch allemaal een beetje onzeker. Ja. mag je dan ook als hoofdeconoom wel eens zeggen, sorry, ik weet het ook niet? Absoluut, maar je moet, je, je moet een beetje, ik zal, ik zal het anders zeggen, je moet een beetje de risico's kunnen aangeven en je moet kunnen zeggen, ja, van kijk, in het slechtst mogelijke scenario zouden we daarop uitkomen. Neem een voorbeeld, uh, gasprijzen zijn in, in Europa maal vijf gegaan, de aardgasprijzen sinds begin 2021 en ja, we lezen er elke dag nog artikels over in de kranten van mensen die het moeilijk hebben enzovoort, maar... Uh, dat is misschien nog niet het einde, want, want stel, stel, stel dat, dat Poetin zou beslissen, wanneer Europa de olie toevoert vanuit, de, vanuit de Rusland boycott, dat Poetin zegt, oké, okay, dan draai ik ook de gaskraan toe. Ja, dan zitten we natuurlijk weer in een heel ander scenario, met, met gasprijzen die misschien nog maal drie kunnen gaan, naar 300 euro per megawattuur. En, ja. en dan moet je toch kunnen inschatten, ja, wat wat zou dat betekenen? Dus we zeggen niet dat dat gaat gebeuren, maar het is wel een risico waarmee we toch in ons achterhoofd moeten zitten en eventueel toch moeten klaar zijn om eventueel actie te ondernemen als dat gebeurt.
0: Boeiende tijden, dat in elk geval wel. Heel fijn om met jou kennis te maken, Peter. Nu blikken we eerst uh, met onze vailleurs even terug op de voorbije week.
1: De
2: beursblik
0: In de beursblik komen we te weten wat onze beursvoyeurs graag rond de tafel willen bespreken met ons. Waar moeten we absoluut eens bij stilstaan? Ik hoor het heel graag van onze tafelgasten, uh, Ellen.
2: Ja, de de kommer en kwel rond onze vedette holding uh, op de Brusselse beurs Sofina. Een aandeel dat heel veel beleggers uh, in de armen hebben gesloten en dat nu een beetje van zijn pied valt in die brede zorg rond waarderingen in tech en in private equity.
0: Het is ook de de holding geweest waar het meest over gebabbeld is geweest in deze podcast, te, tot dusver met alleen maar bloemetjes ja. en lof en een trompetgeschal.
2: Ja, ja, ja. Allee, niet alleen maar bloemetjes en lof. Ik, ik, ja, je merkt bij lezers ook dikwijls dan een emotionele reactie. Ik heb in januari bijvoorbeeld een, een stukje geschreven toen Sofina uh, boven 400 euro stond. Ja. En ik had toen een analist gevonden die zei, short Sofina, want die waarderingen worden problematisch. Ik heb dat toen getiteld. Ik heb toen heel veel boze lezers uh, gehad van, uh, mevrouw, hoe durft u onze prachtige holding afvallig te zijn? Bon, ja, nu uh, in hindsight, oké. Okay. Uh, maar het is, je merkt emotionele reacties als je een aandeel hebt dat je altijd gekoesterd hebt en waar dat, je altijd, ja, dat jou echt voor de wind is gegaan. Als dat dan plots onderuit gaat, is dat bij, bij beleggers vaak een heel emotioneel uh, iets. Ja. En dat is wat we nu ook heel hard merken, dat kleine beleggers die daar ja, massaal in zaten, toch, toch een beetje echt uh, ja, gedesillusioneerd en teleurgesteld zijn. En soms ook een beetje boos op de markt van, allez, hoe komt dat nu? Uh, zien jullie dan niet... Allee, je, je kiest dat aandeel uit ja. en dan blijf je dat koesteren. En als het dan onderuit gaat, is dat, ik weet dat zelf ook, met met de aandelen die bij mij het slecht hebben gedaan, dat ik dan altijd een beetje bozig ben of zoiets. Je bent er ook
0: van moeten bekomen, ik merk het. Ja,
2: ja. zeker, zeker. Uh, Wat is is er eigenlijk
0: precies gebeurd? Laten we daarmee beginnen.
2: Ja, het 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 was al een tijdje. uh, Je hebt sinds het begin van het jaar alle dingen die niet echt op harde cashflows gestoeld zijn, maar meer op toekomstige waarderingen die het moeilijk hebben. En Sofina is precies daaraan blootgesteld, met een heleboel snel groeiende private equity, private bedrijven in portefeuille. Dat was een eerste zorg. Maar dan had je vorige week een beetje nog een, een turbo daarop... door een, een Britse shorter die Sofina in het vizier neemt. En die zegt, voor mij is die waardering problematisch. En moeten zij ja, makkelijk... Hij noemt daar een koersdoel van 210 uh, euro bijvoorbeeld, vindt hij een een correctere waardering. Hij hij wil ook dat Sofina klaarheid schept. Ik denk dat dat argument brood snijdt. Dat zij op de proppen komen van, kijk, hoe zien jullie dat in deze nieuwe wereld, waarin rentes stijgen? Hoe zien jullie die onderliggende waardering? En dat hij daar natuurlijk wel een een punt heeft, dat dat ook de belegger daarop zit te wachten, dat Sofina zelf een beetje het boek open doet over hoe zij uh, hun onderliggende belangen waarderen. Anders doen beleggers dat met de natte vinger. Dat zie je wat er nu gebeurt. Er gaat in snel tempo uh, ja, waarde af. Omdat beleggers een beetje uh, met de blindhoek opvaren en niet weten, is het bijvoorbeeld die grote Indiaanse participatie, waar veel om te doen is, Bijus. Bijus, wat is dat precies? Het is een app in India die opleidingsmogelijkheden aanbiedt. Um, en die hebben op basis van een aantal fonkelende kapitaalrondes uh, geld opgehaald, die hun waardering. En hebben daar op basis daarvan een waardering gekregen. Uh, de ene. Keer 40 miljard, uh, maar is dat nu 20 miljard? Is dat nu 5 miljard? Hoeveel is dat ding nu eigenlijk waard? En je ziet dat beleggers daar een beetje met, met, ja, met een natte vinger uh, zelf maar beginnen afwaarderen. Dus ja, de, het zou ergens duidelijk moeten worden vanuit Sofina van hoe boeken zij die waardering af. En uh, ja, dat, dat scheelt in de kering wel wat op de beurswaarde. En is
0: dat een breder probleem
2: in private equity? In ieder geval iets wat beleggers zorgen waard, terecht. Er was lang de illusie van, ja, in private equity kan je nog, nog rendement halen. Uh, en maar die, je, hebt daar, je zit daar met waarderingen die gestoeld zijn op, op kapitaalrondes, maar ja, je, je hebt niet altijd zicht op de grondslag voor die waardering. En dat is denk ik een beetje het, het problematische. Als dan rentes stijgen en je moet die cashflows herrekenen naar het nu, ja, dan wordt het problematisch en dan zie je dat daar ja, eventueel wel wat bubbelvorming is ontstaan ja. over de jaren.
1: Heb je ook dat gevoel, Gert? Is dat, is dat bubbelvorming? Ja, eh, private equity, het voorbije jaar had dat zo een, een positieve bijklank, wel, een positieve connotatie en, en holdings dan specifiek, zoals Sofina en anderen, werd gezegd, oké, okay, private equity, maar als dat dan naar de beurs komt, dan komt dat dan plots tegen veel hogere waarderingen naar de beurs en dan komt die meerwaarde naar boven en dan zie je eigenlijk die intrinsieke waarde stijgen en beleggers begonnen daarop te anticiperen, en zeggen, oké, okay, private equity, daar zit verborgen waarde in, hè? Dat, dat, was de, dat was de overtuiging, zodat men op een gegeven moment moment voor Sofina en ook andere holdings uh, eigenlijk bereid was om, om een premie te betalen. Gewoon omdat men van de veronderstelling uitging van kijk, daar zit verborgen waarde in, want dat is private equity. Mm-hmm. Ja goed, uh, waarderingen altijd hoger en hoger die voor die multiples voor die private equity. Maar het kan ook de andere richting uitgaan. En dat besef daalt nu wel in. Hè? Uh, met het gevolg van oei, ja iets kan stijgen, die multiples, maar het kan ook dalen. En, en tot hoever gaat dat reiken? En als er dan nog Onzekere factoren bijkomen, zoals een shorter die met allerlei verhalen komt, ja, dan, dan, dan slaat zo'n beetje de, de, de ja, onzekerheid toe natuurlijk. Het is gek dat dat zoveel ja, zo impact kan hebben. Dat was ook... al eerder aan de gang natuurlijk. Hè? Ja. Je, je ziet dat ook met mijn andere rol in Brederode bijvoorbeeld. Dat, dat is ook al een stuk naar beneden gekomen ten opzichte van begin van het jaar. Dus je ziet dat ook wel uh, breder in de markt, dat private equity, dat men toch stilletjes aan met, met andere ogen begint te kijken. Ook omdat de marktwaarderingen, en zeker waarin men belegd is aan, ook specifiek technologiebedrijven, dat ook die waarderingen naar beneden gekomen zijn. Kijk naar technologie beurs Nasdaq, ja, wat, wat zit ondertussen? Min, min, min 25, min 30 procent lager, ten opzichte van dat hoogtepunt. Ja,
2: de muziek is, is een beetje gestopt, zoals een analist het woensdag zei. een analist van Kepler, die zegt, die ook die een brede rode een beetje mm-hmm. tegen het licht hield, en zegt zij, noteren nog, denk ik, met een, een lichte premie, nu... Hoe lang nog? Dat weet -hmm. ik niet. Die zei, ja, de muziek is een beetje gestopt in die private equity, dat private equity universum, dat zo, ja, zo'n populair beleggingsthema uh, is geweest en dat nu inderdaad, zoals Gert zegt, een beetje met andere ogen bekeken uh, moet worden.
0: En moeten we dat nu zien als uh, de perfecte storm en een wonderlijke opportuniteit om daar te kopen?
2: Het is niet dat Sofina ineens niks, dat, dat die niks niet meer kunnen. Het is een geweldig gemanaged holding, die, die stonden ja? aan de wieg van Google enzovoort, hè, de familie Bowel. Ik bedoel, dat die, die hebben, je moet die niet uh, het kind met het badwater weggooien. Uh, kopen, ja, dan laat ik aan de analist hier aan tafel om dat te uh, zeggen. Dus er er Wordt zijn...
1: Meteen naar Gert gemikt. Hè? Nee, ik denk dat je moet oppassen dat in een overdrijving naar boven, maar ook naar beneden toe, dat je kan schrikken achteraf van potverdorie, hoe ver dat zoiets kan reiken. Dus dat weet je nooit, kan je nooit op voorhand zeggen van hoe ver. Je bedoelt, uh, het kan ook dieper zakken. Dat kan perfect uh, mogelijk zijn. En, uh, het is een thema dat ik zo dadelijk wil aansnijden, ook bij mijn topic de overigens. Dus uh, de app en vloed op de beurs. Dat, dat is een, een geweldig onderschatte kracht. Naar boven toe, maar ook naar beneden toe. En daar wil ik het ja. straks nog wel mee hebben. Laat ik het er gewoon meteen over ja? hebben. Oké. Okay. Nee, een beetje verwant eigenlijk met, met Sofina, Coleruit. Want uh, Sofina is heel lange tijd toch een van de grote aandeelhouders geweest van Coleruit. Dat is, dat is niet meer het geval, denk ik. Of toch maar een, voor een heel beperkte mate. En Coleruit is dan toch een van die goede huisvader-aandelen ook. Een uh, jaren jaar 80, jaren 90, zelfs een jaar nul, dit beter dan de markt presteerde, altijd beter was. Ja, geliefd ook bij die belekker. En wat zie je nu? Ja, die koers is teruggevallen naar het laagste niveau in tien jaar. Hè? Vergelijken we met het pre-coronaniveau, min 55 procent. De huidige koers van vandaag, die hebben we al in 2006 teruggezien. Dat bedrijf heeft 15, 16 jaar winst gemaakt en toch staan we nog altijd op datzelfde niveau. Dus dit, dit, ik, ik veronderstel net zoals, misschien zelfs nog meer zoals bij Swafina, dat dat beleggers, aandeelhouders, lange termijn beleggers, want dat die in shock zijn momenteel. Dus ik denk dat dat toch wel een topic is dat we, dat we vandaag moeten meebrengen. Hoe, hoe is dat te verklaren? Ja, de sector zelf wow, zit wat onder druk natuurlijk. Hè. De retail sector, eh, Kolderuit zelf... Ja, staat bekend, wil de goede koopste in de markt zijn, moet moet die belofte ook waar kunnen maken. En aan de andere kant heb je natuurlijk leveranciers die met hogere kosten zitten, die eigenlijk om hun marges te kunnen handhaven hun prijzen moeten verhogen. Colorado die dat probeert te drukken, want ik heb die concurrentie en dan zie je echt wel die margedruk. Hij zit echt geperst langs twee kanten. Plus dat ook nog eens, de kosten stijgen. Hè? Ik bedoel, er werkt wel wat volk in de winkel. Hè? Die, ik moet ook niet vertellen, inflatie. Uh, in België automatisch, die lonen gaan naar boven. Um, dus je zit daar wel wat met, met, met marge druk. En kolder in het verleden had. Boven gemiddeld hoge marges, hè, vergeleken met de concurrentie. En, en was daar ook duur of, of werd, ho- werd hoger uh, geprijsd op de markt. Dat is ook een beetje die,
0: die, die bij dat guru achtige figuur van Jeff Colruyt, hier ook nog eens geroemd in de podcast, is een
1: beetje onderuitgehaald nu. Nee, ik denk dat dat nu echt wel uh, de persoon... Allee, dat we dat echt wel buiten beschouwing moeten laten, vind ik persoonlijk. Uh, het is echt wel die prijs hele situatie. Ja, en maar is hij een beetje onderuit nu? Ja, een beetje van zijn sokkel gevallen? Nee, kijk, uit. Het, het is altijd jaren, jaren eigenlijk te duur. Uh, geprijsd om de markt men, men was bereid om daarvoor een premie te betalen, net, omwille van die hogere marges, omwille van de kwaliteit, en dan kan je prediken van, ja, nou, het is toch wel wat duur in vergelijking met de sectorgenoten, maar het bleef wel duurder. En nu zie je, omwille van die margedruk, dat de marges zelfs teruggevallen zijn, tot op niveau, en zelfs iets lager dan een a natuurlijk. En dan zie je dat die premie, die vroeger betaald werd, dat die de vulling wegvalt. En dat men dan zegt: van kijk, ja, wij verwachten voor het, het lopende boekjaar een beduidend lager winst, zonder enige kwantificatie. Ja, dan beginnen beleggers uh, ook te speculeren. Oei, hoeveel gaat het nu zijn? Onzekerheid, hoeveel is dat dan? En je ziet dat die premie helemaal wegsmelt. En eigenlijk misschien zelfs een, ja, verdwijnt in een decote zelfs ten opzichte van, een, van dat marktgemiddelde. En dat is wat we nu zien eigenlijk. Hè, dat, is, ja, dat, dat, dat is de realiteit. Ja, je hebt toch we
2: ook wel partijen die oproepen, inderdaad, op, op, tot wat jij zegt, Thomas, dat het tijd is voor een nieuwe generatie managers aan het hoofd uh, uh, van Kolruyt. Er was gisteren de, uh, nog Barclays uh, dat daartoe op. Ten uh, Te meer omdat, denk ik, beleggers het moeilijk krijgen om de synergieën te zien. Koolruiten is niet alleen maar de winkels. Ik winkel daar graag, want ik vind dat zij het beste koekje hebben. Van het merk Boni, van die margaritjes. Dat ja, ja dat zal wel zijn. Er zit een snuifje zout in, dat kleine ja. chocolade. Ik vind het de beste koekjes op de markt. Ja. Bon, terzijde. Maar En we hopen gesponsord
0: te worden vanaf volgende week natuurlijk. Ja,
2: ja, dat zou een droom droom zijn. Maar beleggers zien niet de synergieën van al die overnames. Colruit is niet meer alleen distributie, ze zitten in fietsen, fitnesscentra, mosselbanken in Nieuwpoort enzovoort. Ja, hoe kan je dat... Ja, wat zijn daar de synergievoordelen van? En dat is denk ik ook uh, iets waar beleggers steeds meer aan twijfelen en t- ja. waardoor die korting uh, waar Gert over spreekt... Dus de ja.
1: speculatie dat opnieuw kan komen is in het verleden ook al geweest, maar het is effectief wel zo dat door die, daling, die, ko- die koersdaling eigenlijk wel value-elementen naar boven zijn gekomen. Hè? Kolruid is schuldenvrij, of zo groot als schuldenvrij. Mm-hmm. Ze kopen eigen aandelen in. Ze zijn zichzelf aan het kopen nou. mm-hmm kijk naar onze economie hier, naar Peter wat we de voorbije jaren gezien hebben door het gratis geld hebben we eigenlijk wat de markt betreft een soort van multiple expansion gehad altijd meer en meer en je hebt een soort van carry trade gezien het gratis geld ging naar, naar alles wat risicovol was aandelen, de huizenmarkt vastgoed, de bitcoin, noem maar op uh, en nu zit je in een situatie dat uh, centrale bankiers natuurlijk die, die financiële condities gaan verminderen. Hè, uh, renteverhogingen, balansen die worden afgebouwd. En dan vrees ik dat die carry trade ook een stukje wordt omgedraaid. En dat er ja, die multiple expansion elke keer een, een hoger multiple, een meerkeer de habitaat of, of de koerswinstverhouding wordt betaald. Dat er nu een lagere uh, aantal keer die. Koers-winstverhouding wordt betaald. En dat geeft zo'n hefboom naar boven toe, maar ook naar beneden toe. En dat is de reden waarom ik zeg: van, je kan dat niet inschatten, ook nu naar de markt toe. Hè. We zijn aan het corrigeren. Op Wall Street spreken we over een berenmarkt, maar dat kan nog een stuk, stuk lager. Hm. Dus de, eh, misschien dat Peter. De, ja, dan, ja, de dan, feit is pas begonnen, toch? Nee? Is ja. het pas begonnen? Ja, of kan het ja, nog een pak lager?
3: Ja, je ja, hebt ja, twee. Een je naar en Gert heeft ze al een beetje aangegeven. Um, de rente die aan het stijgen is. En dus het gratis geld, inderdaad, dat verdwijnt. En, en dan natuurlijk ook het recessierisico. Want anders niet vergeten: elke beurscorrectie in de voorbije 50 jaar is eigenlijk toch omstreeks een recessie gevallen of een naar een recessie. Dus dat is natuurlijk ook een factor die meespeelt op dit ogenblik. Maar, uh, maar de rente zelf, daar uh, en ik, ik krijg daar veel vragen van beleggers ook rond, uh, uh, van ja, hoe, hoe, hoe ver gaat die rente te stijgen. En dat is nu ja, de grote puzzel voor economen. Ja, de inflatie is um, 7, 8 procent. <lacht> Heb je dan genoeg met de rente naar 2-3 procent te halen? Maar het is natuurlijk. Ja, de huidige inflatie is niet noodzakelijk wat men verwacht op langere termijn. En als je daar kijkt naar de verwachtingen, zit dat nog altijd iets boven de 2%. Het is net iets te hoog, maar niet gigantisch hoog. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik denk niet dat, dat de, de hooster van de lange termijn, hè, die een van die ja, grote tegenwind geeft voor, voor heel wat groeibedrijven, dat die nog zoveel verder gaat doorgaan. Want men, men anticipeert toch al redelijk wat, wat, wat rentestijgingen. Mm-hmm. En, uh, en dus om maar te zeggen, als je kijkt ook naar de Amerikaanse centrale bank, de FED, die maken zelf projecties van wat zij denken dat een normaal renteniveau is op lange termijn. En voor een korte termijn zeggen zij ja, in de in long run zal die rond de 2,4% schommelen. En dan denk ik ja, als de korte termijn rente rond de 2,4% schommelt in normale tijden, lange termijn rente, drie misschien, wel, we zitten in de VS dicht tegen dat niveau van de drie. Dus dat betekent toch dat die opwaartse rit al zeer
1: ver is gegaan. Dus ja, ik zou zeggen, op korte termijn deel ik jullie... Maar is de, vrees, de, focus, ja. is de focus van de Fed eigenlijk niet verschoven naar groei en echt naar die inflatiebestrijding? Want het volk, het volk dat, dat, dat is te ontevreden, hè. de koopkracht die daalt, uh, dat men echt zegt van kijk, we moeten dit in eerste instantie aanpakken en dat echt wel die korte termijnrente, want dat is dat beleidsrente van de Fed. dat daar toch nog wel wat... Ja enige ja, marge is. hè Die gaat nog veel verder omhoog gaan. Ik denk inderdaad dat we gemakkelijk na drie
3: of zelfs nog iets hoger zullen gaan. Uh, maar ja, je moet, je moet al zien, de lange termijnrente staat al rond dat niveau. Dus hoeveel gaat die nog verder stijgen? En ik denk voor die groeiaandelen is het vooral eerder de lange termijnrente. Die, mm-hmm. De determinerende factor is dan wel de korte. Dus we, we, ja, we gaan misschien nog een aantal maanden pijn tegemoet, maar denk eerlijk gezegd dat we voor het jaar einde al redelijk aan die top van de rente zullen zitten, waardoor misschien weer die afwegingen wat gaan veranderen. Maar okay. misschien nog iets te vroeg Peter, wat heb jij voor ons meegebracht? Ja, ik denk het is geen nieuw onderwerp. Het is al aan bod gekomen op een van de podcasts, maar het, is, het komt altijd maar, maar terug meer en meer in de actualiteit over crypto. Dus er zijn een paar nieuwtjes de voorbije week die... Ja, conflicterend zijn. En dus gisteren publiceert de Centrale Bank, de Europese Centrale Bank, een studie, een enquête waarin blijkt dat bijna 10% van de Belgische gezinnen crypto in portefeuille heeft. Een of andere crypto, wat toch uh, uh, niet onaanzienlijk is uh, qua percentage. Ja. Um, dan, uh, dan heb je een ander nieuwtje dat uh, Nomura, um, de Japanse bank, die, die zegt uh, begin vorige week dat zij in feite een afdeling gaat opzetten die zich met crypto gaat bezighouden. En ze zijn daar niet de eerste... Bijvoorbeeld Citigroup is er al mee bezig, Goldman Sachs. Dus je ziet dat er heel wat grote banken ook in dat domein beginnen zich te bewegen. En dan, eh, Lagarde dit weekend op de college tour in Nederland, eh, werd ze ook even geïnterviewd rond, rond crypto, en ze zei, ja, crypto is intrinsiek waardeloos. Ja. En eh, het is <laughs> wel grappig om al die eh, dingen samen te zien. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er al mijn hoofd over gebroken, ik krijg dan op Twitter natuurlijk altijd boze reacties van, uh, uh, van mensen die in crypto zitten, als je daar maar iets durft kritisch over zeggen. Um, laat mij zo... Ik denk niet dat het zal weggaan, hè, omdat die crypto is ontstaan als een soort van en dat men zegt, oké, okay, we willen iets dat niet gecontroleerd wordt door een centrale overheid of de centrale banken. En dus dat fenomeen, ja, dat blijft bestaan uiteraard. Hè. Er zijn mensen, dat is een soort van ja, eigen ecosysteem dat zich apart uh, vormt. Um, tegelijkertijd moet je, er, uh, moet je er wel van uitgaan. Dus wat Lagarde zegt, het is intrinsiek waardeloos... Uh, Ja, je kan het op verschillende manieren bekijken. Dus dus het het is wel zo dat uh, tegenover de euro en de dollar, je hebt een centrale bank met een balans. En dus aan de andere kant van die balans, daar staat ook iets. Dus er is een een link met de economie. En dus als de economie groeit, het geld... De waarde van het geld heeft daar wel iets mee te maken, -hmm. wat je bij die crypto's natuurlijk niet hebt, dus die worden gecreëerd, die bitcoin met die algoritmes worden gecreëerd, uh, out of the blue, Uh, en het is niet omdat er veel elektriciteit in gekropen is dat dat noodzakelijkerwijze een waarde heeft, dus daar staat niks tegenover. Het is ook geen wettelijk betaalmiddel te zijn in El Salvador, maar dat is natuurlijk een ander paard, nog een andere zaak. Maar uh, Dus je kan er ook niet... Niemand is verplicht om het aanvaarden. Dus het is op dit ogenblik volledig vrijwillig dat, dat andere mensen jouw crypto zouden aanvaarden om een betaling te doen. Dus, dus En dat heb je natuurlijk wel met de euro of met een dollar, dat dat een wettelijk betaalmiddel is. Ja. Nu
0: tegelijk is ja. het ook wel zo dat de Nomura, wat toch ook een grote bank ja. is, uh, het vertrouwen eraan lijkt te geven. Ja. Dan is dat iets wat de ING moet overwegen nu.
3: Ja, en ik denk inderdaad dat je een, een belangrijk woord uh, vertrouwen, hè, omdat uh, alle geld is in feite fiat money, hè, is, is op vertrouwen gestoeld. Hè, dus, dus of men het aanvaardt of men erin gelooft, en je ziet dus blijkbaar dat er steeds groter deel van de bevolking gelooft dat dit een waarde heeft. En, Het kan uh, ook
1: zijn dat ze er gewoon een winstbron in zien, misschien. Dat, dat ook. In dus, plaats van vertrouwen. Ja,
3: ja er, wordt, er wordt soms gezegd uh, dat. Want als betaalmiddel op dit ogenblik, ja, sommige zijn, zijn beter dan anderen, maar Bitcoin is een heel inefficiënt betaalmiddel. Hè. Dus, en er zijn weinig mensen die met Bitcoin betalen. Het wordt inderdaad als een soort van vermogensbestanddeel gezien. Uh, maar. Uh, Ja, uh, als je je kijkt naar naar dat vertrouwen dat er op dit ogenblik is en en de hoop inderdaad dat dat verder zal zal stijgen in waarde, dan zie je natuurlijk ook dat financiële instellingen zeggen van kijk, er zijn uh, 10% van de bevolking zit daar wel graten in. Dat wordt beschouwd als een financiële belegging dus ja, misschien moeten wij diensten aanbieden rond, rond, dat, rond dat fenomeen. Ja. Dus da- daar, daar zitten alle banken nu wel naar te kijken, zonder zich echter volledig in te gooien. Zeggen ze, ja, er wordt naar gevraagd, er zijn financiële instrumenten, er zijn futures in Bitcoin. En, uh, dus, dus ja, misschien moet je inderdaad, voor mensen die dit willen, moet je dat misschien wel op een of andere manier aanbieden met alle alle waarschuwingen van dien. Want het blijft natuurlijk zeer speculatief. En men zegt soms, ja, het is het digitale goud. Maar als je kijkt, uh, sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de goudprijs gestegen en uh, bitcoin is in feite al de hele tijd aan het zakken. Het is nu wat wordt gestabiliseerd, maar het is toch gezakt. Dus ja, het heeft nog niet echt die functie van van goud. Dat kan je niet echt zeggen. Uh, Maar veel beleggers zien zien het op die manier. Dus... Ik zou zeggen, de jury is nog, is nog altijd oud. Eh, het, is, het
0: is nog niet voor morgen dat
3: ING een, een cryptopoot uh, gaat lanceren. Geen cryptopoot, maar het is niet onmogelijk uh, dat, dat er bepaalde diensten worden aangeboden. Bijvoorbeeld, er zijn bedrijven, die klanten, die uh, betalingen aanvaarden in cryptomunten. Ja, en dat is dan een klant en die werkt in crypto, dan moet je daar toch wel ergens naar kijken of mee bezig zijn. Je kan er niet omheen. Nee, inderdaad. Maar het is is natuurlijk ondertussen en en ik denk dat Ellen er ook nog nog wat over geschreven heeft. Ellen is grote fan van crypto. Nee, geen grote fan. Ik
2: noem mijzelf altijd een agnost, uh, Peter, om om die reden, omdat ik het nog niet weet. (laughs) Ik ik, ik ben een waarnemer die met zeer bijzondere interesse kijkt naar heel dat crypto-fenomeen. Volgens mij zijn er inderdaad een aantal dingen die meritus verdienen. is, dus zoals jij zegt, het, het is gebaseerd op vertrouwen, maar het geld is dat van nature ook. Wat ik wel denk, is dat er gigantisch veel margefenomenen zijn. En dat er een gigantische shake-out nog moet gebeuren. Nee, als je ziet die stablecoins waar we het laatst over hadden. Ja,
0: die waren niet zo stabiel als
1: beloofd. Ja, ja
2: en, en, maar ik was toch verrast uh, door de hoogte van dat cijfer, want volgens mij zijn dat meer mensen dan die in individuele aandelen beleggen. Hè. Ik denk, via pensioenfondsen zitten we aan meer beleggers in België, sowieso. Maar in individuele aandelen, denk ik, dat het er minder zijn dan in crypto. En ik vind dat dat gek, omdat het inderdaad nog nog weinig matuur is, buiten dan misschien die grote... Het
1: is is gepolariseerd, en en dan merk ik inderdaad, of of, als je zegt, of kritisch wilt zijn, zoals Peter ook al aangaf, je kent er niks van, of of, of, of je snapt het niet, en dit en dat, en, en... Het is, het is moeilijk. Er zijn geen cashflows die gecreëerd worden zoals bedrijven, dus je kan dat niet vergelijken met, 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 met aandelen. Vroeger was het wel zo, of, of tot, tot voor een, een aantal jaren, dat je Bitcoin kon echt bekijken als een echte diversificatie. Maar dat is nu ook niet meer. Hè? Het beweegt echt met, met, samen met technologie-aandelen. is dus een hele grote correlatie, die is alleszins veel groter geworden. En ik had het daarnet ook over die, ja, ja, die enorme hoeveelheid geld... Uh, dat er ook naartoe gevloeid is. Nu dat, dat die financiële condities uh, minder worden, lijkt het mij logisch dat, dat dat soort van munten, als ik het dan toch zo mag noemen, dat dat toch uh, logischerwijze onder druk staat.
0: Peter, je hebt een heel erg goed thema meegebracht. Daar kunnen we echt een podcastreeks aan wijden, maar dat zal voor een andere keer zijn. Dankjewel, Peter. Uh, we gaan eerst en vooral nu al onze beurskennis rond deze tafel verzamelen om een luisteraar te helpen. En dan gaan we nu al onze aandacht schenken aan u, onze luisteraar. En u laat ons niet met rust in tegendeel onze bult van de vragen. En we kozen er deze uit vandaag. Een uh, vraag van Wout. Dag Wout. Hallo Thomas. Hey Wout, alles goed? Ja, zeker. Ben je druk aan het programmeren? Want dat, dat doe je toch, hè? Je, je, je programmeert. Wat maak je precies?
4: Uh, ik maak een app voor een grasrobot.
0: Een app voor een grasrobot. Bijzonder. Ja. Maar kan je dat heel kort en concreet maken?
4: Ja, het is eigenlijk uh, een robot die vooral werkt met AI. Dus hij gebruikt camerabeelden om om zichzelf te situeren in de tuin. Dat is wel redelijk frustrerend als ze vergelijkt de robots nu. Meestal moet je daar een perimeter leggen in de tuin. Ja. Uh, En dan heeft nogal wat tijd en kost. Dus uh, wij proberen puur te navigeren op op, uh, camerabeelden.
2: Heel cool zeg. Is het de Toadie? Wout, ik heb ooit voor Canal Z... Is het, is het, is het de todi? Oh, yes. Ja, ik, ben, ik, ben de, ik ben ooit bij de lancering van de todi in, in mijn vorige beroepscarrière bij Canal Z een heel mooie reportage over dat beestje gaan draaien. Ik was heel uh, onder de indruk van uh, hoe meticuleus die het gras afreed. Ja, je hebt tuinen... een fan
0: meteen, Wout. Kijk, Ja, ja, ja de
2: todi, Ja, is mij altijd bijgebleven.
0: Heel goed. En, en, en die camerabeelden kan je direct ook de buurvrouw mee fotograferen. Fantastisch. Een heel, heel leuk plan. Ik wil er echt uh, alles over weten. Maar nog meer ben ik benieuwd naar jouw vraag. Voor onze experts hier aan tafel.
4: Ja, dus uh, eigenlijk doe ik nu zo een half jaar aan copy trading. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik uh, een andere investeerder zijn gedrag kopieer. Um, degene dat ik kopieer, uh, doe nu ook forex trading. Mm-hmm. Maar ik heb gemerkt dat die forex trading, dat dat niet gebeurt, dat dat niet mee wordt. Ik heb dat een beetje verder gezocht. En blijkbaar is dat eigenlijk niet toegelaten in België, volgens die broker vroeg mij nu eigenlijk af of dat wel mogelijk is om ja, te kunnen uh, traden in vriendenmunt.
0: Of het mag of niet in België en, 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 en of Veld. daar een oplossing voor is. Want, want jij wil dat heel graag doen, uh, forex trading, begrijp ik.
4: Ja, dus eigenlijk wil ik op korte termijn uh, investeren in vriendenvaluta.
2: Oké, Wout, ja. Goh, ik ben meteen meer fan van de Todi dan van forex <laughs> voor, voor kleine beleggers. In die optiek, Wout, dat ik dat een uiterst complex beest vind. Complexer dan, dan die Todi van jou. En ik denk dat dat niet weggelegd is voor kleine beleggers. Ik vind handel in valuta een van de meest tricky dingen volgens mij die er bestaan. Je kan Waarom dat inderdaad dat? doen. Goh, pff, ja. Per definitie... De, zijn wisselkoersen, Peter zal dat vanuit macroblik misschien beter kunnen uitleggen, maar zijn heel moeilijk te voorspellen. Voor, voor mij is, is forex trading iets voor institutionelen. Ik denk dat 99 van de kleintjes die het doet, en ik wil daarmee jouw hoop niet wegslaan, dat die faalt. Ik, ik ken niemand uh, die, die het met succes heeft gedaan. En ook bij uitbreiding eigenlijk heel weinig kleine particulieren uh, die dat doen. Uh, je bent dan per definitie ook aan het daytraden. Uh, ForexMart is zeer liquide. Dus ik snap de appeal. Hè. Er is geen liquidere belegging uh, in de wereld dan de dollar. De, de, maar ik vind dat ik, ik zelf, dus ik kan alleen voor mezelf spreken, ik houd me daar ver van. Want ik, ik, ja, ik vind dat een heel, heel complex beest.
3: Peter, wat jij wou aanraden? Ja, ik, ik weet niet of het, of het inderdaad technisch mogelijk is wat hij vraagt, maar, maar ik kan alleen maar Ellen bijtreden. Uh, Forex is, is inderdaad, als je kijkt vanuit onderzoek uh, wereldwijd, uh, op lange termijn, is een van de dingen waar het, het minst mee wordt verdiend. en uh, en omdat, en dat is ook door een aantal economen in de loop der jaren aangetoond dus Mies en Rogoff bijvoorbeeld hebben daar een belangrijke paper over geschreven dat dat eigenlijk op korte termijn wisselkoersen een random walk volgen dus onvoorspelbaar zijn en dat maakt het natuurlijk heel moeilijk Uh, en en, ik kan misschien nog een anekdote vertellen daaromtrend dus uh, Keynes, de grote econoom van uh, net voor en na de oorlog die, die was zelf een grote speculant en op alles en nog wat en een van de dingen waar hij ook op speculeerde was op wisselkoersen, maar daar heeft hij gigantisch zijn broek aan gescheurd, is Hij is zelfs bij familieleden moeten gaan lenen. En da- daar komt ook die fameuze uitspraak van Keynes vandaan, hey, dat, de, dat de markten langer irrationeel kunnen blijven dan dat een belegger kan solvabel blijven. Mm-hmm. En dat ging niet over aandelen, dat ging over Forex. Omdat hij zei van, ja kijk, ik weet zoveel van macro, dus ik denk wel dat ik weet waar de wisselkoersen naartoe moeten. En toch schurken mijn broek aan. Dus, dus ja. vandaar. Ik denk niet dat het het meest uh, ideale beleggingsinstrument is om, om veel geld mee te verdienen.
0: Wouter, hier uh, gaan 100.000 alarmbellen tegelijkertijd af bij het woord Forex. Dat merk je. Uh, maar jouw vragen zijn niet beantwoord. Want de vraag was niet: uh, vind je dat verstandig om, om te doen? Dat is duidelijk het antwoord: nee. Maar de vraag is: kan ik het hier doen? Misschien moet ik al eens aan, aan Gert vragen, kan je dat hier doen? Want dat is het was meer een technisch probleem dan wel.
1: Goh, dat kan. Maar ik wil me toch ook even aansluiten bij de ik, vorige sprekers. Maar dat punt van, van, was wel van,
0: gemaakt, hè? Ik, punt, ja, maar ik... ja, Ga je er sowieso mee doorgaan? Want dan wil ik nog eens aan Gert vragen hoe het kan.
4: Ja, ik vrees wel dat ik ermee ga doorgaan. Uh, want doe dat eigenlijk voor <laughs> ja, ja, heel weinig. Helpt het een beetje om te leren, alles te weten... Dat is verstandig, de, dat is... Ja. ...wat het allemaal is. En um, die persoon okay. dat compieert... Als het voor
1: spielerij is, dan, dan blijft het plezant en ja. dan snap ja. ik het. Maar ik ken mensen die, die 15 jaar geleden bijvoorbeeld uh, tegen mij vertelden: van kijk, ze hadden een cursus daytrading gevonden. En op basis daarvan, hey, uh, ze gingen niet meer werken. Hey? Ze gingen dat doen. Hey? Want ze wisten perfect hoe dat allemaal ging evolueren, zelfs op dagbasis. Ja. Ik, ik, ik heb nu een concrete persoon in mijn hoofd. Hij werkt nog altijd. Hey? En gelukkig dat hij ja. werkt. Maar hoe, maar je kunt dat doen. Uh, hoe dan? Ja, vroeger, vroeger, en ik geloof dat dat er nu wel verboden is, had je die CFD's, hè, Contract for Difference, dat je echt op die prijsverschillen en echt uh, elk tikje naar boven had je dan elk tikje ook winst. Uh, dat is nu verboden in België, als ik me niet vergis, maar je hebt natuurlijk wel de... Uh, ja, de, heb je, allemaal, je hebt wel turbo's en toe, de afgeleide ja. producten. Je hebt ook uh, de, de, de optiemarkt op zich, uh, waar je ook terecht kan. Dus je kan wel op verschillende manieren terecht termijnmarkt. Ik heb het nog nooit zelf gedaan. Ja. En, het zou me bijzonder interesseren om dat een keer met u mee te volgen. Maken. Ik
0: boeiend onderwerp ook wel en heel veel succes met jouw Todi en met alles waar je nog mee aan de slag gaat en wat je nog zal ondernemen. Bedankt ja, voor jouw uh, vraag.
2: Bedankt voor het antwoord.
0: Met veel plezier, denk ik Met wel,
2: alle he? plezier, uiteraard. Alle succes.
0: Zit je zoals Wout thuis zelf met een vraag voor onze voyeurs? Laat het vooral weten op podcast.tijd.be En wie weet hang jij volgende week wel aan onze hulplijn. Ondertussen zie ik dat Peter al een klein beetje nerveus begint te schuiven op zijn stoel. En dat is niet meer dan terecht, want we zijn klaar om in jouw portefeuille te duiken, Peter. Daar is geen ontsnapping aan. Inderdaad, show me the money. Daarin doen wij, een beetje lafbeckerig misschien, een beroep op de computer van de tijd. Dat is Wanda Buffett en die stelt alleen maar pitoe-achtige stoute vragen waar wij verder niets mee te maken hebben. Maar we zijn wel zeer benieuwd naar de antwoorden. Dat zeker wel. Peter, ben je er klaar voor? Ik hoop het. Het is heel eenvoudig. Je noemt een cijfertje. Ik tokkel dat in Wanda en Wanda die, die knalt er een vraag uit. Zo simpel is het. Zullen we eens proberen? Oké, okay, drie. Cijfer drie. Dat is overzichtelijk.
2: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Ja, well, Wanda, zo is ze wel. Uh, heel benieuwd naar het antwoord en dat horen we dadelijk na dit. De hoofdeconoom van onze sponsor zit hier. Uh, dat is gewoon zo, Peter van den Auten. Stelt orde op zaken hier in de Jeurs. En hij kreeg net een heel stoute vraag van Wanda, want zo kennen we ze wel. De vraag luidt, van welke gemiste kans heb je het meeste spijt, Peter?
3: Ja, van velen eigenlijk. En ik, ik, ik ben mijn eigen directe studieobject. Want ik zie dat ik als belegger heel veel fouten maak eh, die ik dan als econoom vanuit een soort van helikopter kijk. zegt van, ja, dommer ik, waarom doe je dat nu? Dus, maar soms kan ik mezelf mijn emoties ook niet beheersen op, uh, op de financiële markt. En een van de dingen waarbij ik... Waar ik dikwijls spijt van heb, is als ik naar, een, naar aandelen aan kijken ben die mij interesseren. En dus ik, ik zie dat al op een scherm, ik heb die erop geprogrammeerd. En ik zeg, ja, dat zou, dat zou misschien toch een interessante uh, belegging zijn op termijn. En uh, ik blijf daar maar naar kijken en ineens begint dat zo fors te stijgen. Dat ik zeg, verdorie, ik had dat moeten kopen en nu is het te laat. En, ja. en, en dus, terwijl uiteindelijk die aankoopkoers... Ja, eigenlijk niet zo mogen bepalend zijn voor de aankoopbeslissing. Want ik heb dan net het omgekeerde. Als ik dan een aandeel dat al 100% gestegen is het voorbije jaar dat ik nu pas ontdekt heb en onmiddellijk koop, dan kan het mij niet schelen dat dat al gestegen is, maar gewoon het feit dat ik er naar gekeken heb en gewacht en het is gestegen, ja, daar daar word ik dus uh, ziek van. Dan ben je je een uh, beetje
0: verliefd geworden op jouw keuze en denk je van, ik had had moeten doorduwen.
3: Ja, ik ik had het moeten doen en nu nu heb ik daar gewoon staan wachten en staan kijken en voilà, en nu is het al gestegen terwijl ik die die, die hosen al zou moeten hebben meegepikt. En dan dan kan ik dat gewoon niet meer kopen. Het
0: heeft toch toch ook een klein beetje te maken met met van, Want als hoofdeconom van ING ben je meer dan rationeel en verstandig genoeg
3: natuurlijk, maar dat toch altijd ergens wat emoties meespelen. Ja, absoluut, absoluut er zijn en, en, en dat die aankoopkoers is, is iets ja, hoe rationeel je ook bent hè? bijvoorbeeld uh, in het verleden fouten die ik gemaakt heb door niet te willen verkopen, omdat het aandeel hoewel ik zag dat het helemaal een fout lopen was, maar het aandeel noteerde onder mijn aankoopkoers en dat je zegt, ja, goh, ja het, ik toch, het zal toch misschien nog iets kunnen stijgen wie weet. Tegen beter weten beter weten in, en moest dat nu nog boven de koers gestaan hebben, boven de zou ik dat wel verkocht hebben. Maar die aankoopkoers, ja, blijkt mm-hmm. dan toch zo'n anker te zijn waar je heel moeilijk van los kan komen. Ik weet dat het irrationeel is, maar ja, het iedereen, ja dan, moet je dan, dan zeg je, ja, ik, ik neem nu verlies en ja. dat doet pijn.
2: Ja, ik vind dat heel herkenbaar, Peter. Ik leid daar ook aan, zeker dat afscheid nemen. Ik vind dat ja. heel moeilijk, want als je zegt van oké, okay, ik heb nu 30% verlies of zo, dan zou je kunnen zeggen, ik moet eigenlijk kutten, ik moet het verlies nemen. Maar je blijft daar dan, ik vind dat een heel, heel moeilijke. Ik blijf ook zo verliefd op mijn aandeel. Ik denk dan, dan komt dat wel goed, maar soms is verlies nemen net een van die moeilijke... De... Ja,
1: en op korte ja. termijn is beurs, dat is pure emotie. Hè? En ja. behavioral finance, echt de gedragswetenschappen van, van hoe uh, niet alleen consumenten zich gedragen, maar ook beleggers, daar zijn polsdikke boeken over geschreven. Er zijn zelfs Nobelprijswinnaars uh, die het erover geschreven hebben.
0: Je hebt er een, een heel mooie uitwanda getrokken. Ik ben benieuwd uh, wat jouw volgende cijfer wordt en daaraan
3: gekoppeld de vraag. Uh, Bijbelsgetal 7. Oké. Okay.
2: Waar heb je het meeste geleerd over beleggen?
3: Ja, e- eigenlijk uh, vanuit heel wat bronnen. Uh, gewoon door, door uh, ja, veel te lezen uh, op internet, uh, boeken, uh, maar, maar gewoon eigenlijk door de actualiteit ze- zeer goed op te volgen. Ik lees elke, krant, uh, elke dag een vier-vijftal kranten, financiële kranten, en je leest, je krijgt zoveel informatie en, en ook Eigenlijk het kan heel raar klinken en, en ik moet een beetje de vraag stellen van daar straks, Wout. Uh, want, want ik b- bijtreden, want ik volg de wisselkoersen en, uh, en, en de obligatiemarkten en gewoon door veel naar marktreacties te kijken. Hè, dus, dus als je schermen hebt op openstaan, je ziet wat er gebeurd is en je ziet hoe de markt reageert, dan na een tijd begin je wel dat beetje in de vingers te hebben. Zie je zo: oké, okay, als dit gebeurt, dan. Is meestal, zien we dat soort reacties. Dus eigenlijk door veel te lezen en, en, en door veel te observeren van hoe de markt werkt. Dus eigenlijk een beetje door de ervaring heen. Dus tijd erin steken. Ja, tijd, ja, tijd, absoluut. Tijd erin steken. Nog een cijfertje: Eén.
2: Wat is jouw grootste positie? Ik
3: denk dat ik het meeste. Uh, als ik het een beetje samen neem in, 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 in genoteerd vastgoed uh, staan, hebben ik kend. Zowel de typische uh, Sikafis van vroeger, de series heet dat nu zeker. Uh, maar GVV's heet GVV's, het. GVV's ja. ja, ja. Dus de, dat ik uh, al, uh, al heel lang geleden, enfin, ik bedoel al, al 20, 20 jaar geleden, of 25 jaar geleden, gekocht en, en eigenlijk nooit, nooit verkocht. En dat is eigenlijk maar altijd aangegroeid. En ook omdat die dikwijls keuzedividenden geven is dat tot uh, een, een zeer grote positie aangroep. Maar wat ik wel doe, ik probeer toch, toch ook een beetje zoals de, uh, de fondsbeheerders, wanneer bepaalde uh, posities eigenlijk ja, 10% beginnen begint te worden van de portefeuille, dan, ja, dan, dan verkoop ik een soort Ja, je mag toch niet te veel in die ene
1: waarde hebben. Ja. Ja. Ik dacht zeker in jouw geval, Peter, dat dat wijn zou zijn. De grootste positie. Ja, dat is een andere positie. Een meer liquide
2: positie. Dat
3: is een liquide positie. Die staat ook in het rond. Oké, okay, nog een cijfertje, Peter. Oké, okay, uh, 15. 15. Wat is jouw strategie? Um, ja, strategie is. Ik ben eigenlijk een redelijke buy and hold, Dus, dus ik. ik koop veel meer. Ja, ik herbalanceer soms wel eens, maar ik, maar ik koop eigenlijk voor de langere termijn. En uh, soms heb ik wel, dat ik mij... Meeslepen is niet het juiste woord, maar maar ik probeer ook wel soms in een bepaalde trend mee mee te golven. En en, 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 ik vind, uh, ik heb daar straks van Keynes al gesproken, maar Keynes uh, heeft heeft in zijn uh, general theory, zijn belangrijkste werk, heeft een een fantastische beeld genomen van de beauty contest, de schoonheidswedstrijd, en zegt van kijk, uh, Als je kijkt naar de beurzen, uh, je hebt natuurlijk alle intrinsieke uh, elementen zoals winstevolutie en dergelijke meer die goed observeerbaar zijn, maar... Je hebt natuurlijk ook beleggersvoorkeuren en dergelijke meer die op bepaalde momenten uh, sterk kunnen zijn, bijvoorbeeld zoals voor technologie of, of voor andere bepaalde aandelen. En hij zegt, je moet dat vergelijken met, met een schoonheidswedstrijd. Als je wil gokken wie de schoonheidswedstrijd gaat winnen, uh, dan moet je niet uh, de dame kiezen die je zelf het mooist vindt, maar degene waarvan je denkt dat het grote publiek uh-huh. het mooist zal vinden. En dus, dus dat is wel een beetje proberen te mee te pikken of of in te spelen op bepaalde bepaalde trends. Uh, Dus dat... dat Probeer ik soms wel te doen, maar dat heeft dan heel heel, groot nadeel dat dat conflicteert met mijn buy and hold. Want meestal wat ik dan voor heb is dat inderdaad uh, in een eerste instantie ik inderdaad meesurf en en die die beweging zich zeer, maar dan dat ik niet kan verkopen, omdat vanuit mijn buy and hold dat ik zeg ja ga ik daar nu eens op pakken en het is net zo goed aan het stijgen. En dus (laughs) dus dat kom je ook wel eens bedrogen uit. ja, Ja, een van mijn grote zwakheden dat ik moeilijk kan verkopen. Nog eentje? Ah, nee, de laatste uh, twee.
2: Wat was je slechtste belegging?
3: Oh, ja. Oké, okay, er zijn er vele slechte Maar dat echt allerslechtste. De allerslechtste. Oké, okay, de allerslechtste. Uh, ja, ik heb er vele die naar nul zijn gegaan, dus, maar ik zal degene, de meest symbolische nemen. Was een bedrijf genaamd Exodus. De naam had mij al moeten waarschuwen. <laughs> en uh, dat ik zo snel mogelijk eruit moest. Maar uh, dat was dus tijdens de dot-com-bubble. En die bedrijf had, dat bedrijf had in feite een, een goede uh, business. Wat die deden was die grote datacentra bouwen. Dus waar al die. En uh, voor de cloud. Dus uh, je hebt er overal in Europa. In Schiphol was de grootste van Europa. Dat was van Exodus. Uh, en een Amerikaans bedrijf, op Nasdaq genoteerd. Uh, Dus ja, je dacht met die groei van internet, ja dit is het, En, uh, en en inderdaad dat steeg gigantisch. Maar dan uh, begon de FED de rente te verhogen. En wat ik eigenlijk niet goed doorhad op dat ogenblik, was dat die hele expansie van Exodus, dat een zeer schuldgedreven model was. Eh, om altijd maar nieuwe, zeer kapitaalintensieve, nieuwe datacenters bij eh, eh, te bouwen. Eh, en ja, dan krijg je een beetje een fenomeen zoals dat Warren Buffett ook beschreef. Eh, wanneer je wanneer de, de, de zee terugtrekt, wanneer het eh, app is, dan zie je wie, die, wie er zonder zwembroek aan het snel was. Eh. En, dat, en dat, dat is een beetje wat er met Exodus gebeurd is. Toen met door de rentestijging bleek heel dat model van steeds maar schuldgedreven uitbreiding uh, niet meer van toepassing. En jammer genoeg, uh, dat begint te zakken en dan krijg je dat probleem dat je zegt, ja nee, het zal, zal wel terug goed komen, maar het kwam niet goed, het ging recht
1: naar nul. Een les misschien dat men nu ook aandacht moet hebben voor de balans van bedrijven nu in deze Absolute. cyclus. Absoluut, schulden kan een probleem worden. Balansen goed in de
0: gaten houden en checken of je je zwembroek nog aan hebt. Peter, ongelooflijk bedankt voor jouw inzichten, voor jouw openhartigheid. Ook wel, ik heb oeverloos van je bijgeleerd vandaag. Hartelijk dank, Peter. Graag gedaan. Graag gedaan. En dan is het nu vooral tijd om vooruit te kijken naar een volgende week.
2: De blik vooruit.
0: We gaan onze blik vooruit richten naar komende week. Wat zou er al op het menu staan in beleggersland? Dat vraag ik aan onze beursvailleurs Ellen. Waar kijk jij naar uit?
2: Yes, ik was al even mijn hersenen aan het pijnigen. Ja, volgende week zijn we al juni, denk ik. Hè? De laatste maand van het tweede kwartaal. Um, op mijn agenda staat donderdag 5. Dat is de pittige naam van een event bij Mediafin. Dat is het Fund Insider Forum. Waar wij fondsprofessionals uh, te gast hebben. Heel boeiende mensen. En waar ik een aantal uh, sprekers zal interviewen uh, op dat event. Onder andere Klaus Kaldemorgen. Net als uh, ja, Peter. Uh, Peter vind ik trouwens een van de, de beste economen die we hier in België hebben. Het is zeer al... lang duur, maar het komt. Ja, inderdaad. Eigenlijk wou ik het al eerder zeggen. Ja, ja nee, ik kom denk ik al, al 13 jaar, uh, alleen, vooral vroeger, uh, met de cameraploeg bij hem over de vloer. En hij kon dan zo in een speedcursus van vijf minuten zo eventjes uh, rentespreds. Uh, dat was vooral in de tijd van de schuldencrisis. Het ging dan over, over uh, ja, rentestanden, spreads, defaults, kredietrisico's enzovoort. Hij kon dat dan, uh, alleen, en kan nog steeds, dat heel, goed, uh, dat heel goed synthetiseren. Maar we hebben daar nog iemand anders uh, te gast, die ik hoog in het vaandel draagt, dat is Klaus Kaldemorgen, ook iemand die al heel lang meedraait in het beurswereldje. Um, lang bij Deutsche Bank gewerkt, maar nu werkt hij voor zijn eigen, uh, dus dat maakt hem ook heel onafhankelijk en, en oudspoken, zal ik zeggen. Hij heeft altijd interessante marktinzichten en in deze tijd kunnen we allemaal uh, wel wat extra leidraad gebruiken. We zullen daar ook in de krant uh, vermoed ik over berichten, over wat uh, Herr Kaldemorgen allemaal vertelt volgende ton. Als je er
0: sowieso leuke mensen kan vinden om uh, langs te, la- te laten komen, breng ze allemaal mee, hè? Aan doen. Ja.
2: ja, dat is wel over Deutsch. Ja, dan dat is, allemaal,
1: dat is uh, allemaal zeer schön. Gert, waar kijk jij naar uit? Wel, nu ik dit allemaal weet, ik denk dat ik volgende week gewoon naar Ellen ga kijken en, en luisteren en, en naar haar gasten. Dus uh, dat <laughs> lijkt me heel interessant inderdaad, want qua bedrijfsresultaten, uh, dat is heel uh, mager dus nu. He, ja. dus, uh, maar wel, dat is toch wel interessant, de komende week en komende weken... Zijn er heel wat bedrijven die komen met een soort van investeerdersdagen, Market Investors Day? En, en, en dat is eigenlijk misschien zelfs nog interessanter dan die kwartaalrapporten of halfjaarrapporten. Waarom? Omdat er echt vooruit wordt gekeken, niet naar het volgende kwartaal, maar naar drie jaar, binnen vijf jaar, met, vaak met concrete doelstellingen. Mm-hmm. En het, is ook een, ja, het zijn ook zo periodes of, of momenten waar bedrijven zich graag zichzelf van hun beste kant willen laten zien. Enfin, het is allemaal wel interessant, met heel veel informatie op die lange termijn. En het is dat we ook een belegger moeten interesseren, natuurlijk. Hè. Niet het volgende kwartaal, maar, maar waar willen we naartoe? Waar willen we staan binnen drie jaar, binnen vijf jaar? En dat interesseert me. Spannend. Peter,
0: voor jou wordt het volgende week net zo'n spannende week in de bankenwereld als nu?
3: Ja, kijk, wij, wij kijken natuurlijk op dit ogenblik waar, waar, waar we zo uh, naar, naar die conjunctuurindicatoren uh, die, die uitkomen gaan, weldra ook, ook de, van, de, van de Europese Commissie, de, uh, de vertrouwensbarometers hebben voor de verschillende industrieën en voor de consument. En, uh, En dus dat, want want, het is een beetje dat dat recessiegevaar uh, dat nog niet echt duidelijk opduikt, maar waar je toch meer voeling mee wil krijgen. En dat wordt, wordt voor ons toch in de komende weken. Uh, ja, het belangrijkste aandachtspunt. Oké, okay, ik hoop dat je
0: er snel meer voeling mee kan krijgen dan in elk geval. Uh, hartelijk dank. Goed, dit was het dan. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Ellen Vermorgen, Gert eh uh, onze vragensteller Bout en natuurlijk onze bekende voyeur Peter van den Houten. Volgende week zijn we weer met frisse beursvoyeurs, heel wat beleggingstips en nog veel meer. Tot dan.
4: Yo, ja, de Oeh, dat was even uitkijken voor al die bots die op mij afgewandeld komen. Ik had mijn VR-bril nog weten. Wow, echt surreal. Maar ik blijf me voor op mijn komst volgende week aan jullie studio. Zin om over het beleggen te praten, want dat is mijn ding. Het is nu hier, of in de Metaverse. Doei!